1: Hoy vamos a retomar un tema otra vez funesto, porque la semana pasada hablamos de la aduana, que era un tema también bastante funesto y de complejo, crónica negra, negra absoluto. Vamos a seguir por ese camino. Y hoy vamos a seguir por ese camino, <risas> exactamente. Vamos a intentar desviarnos de la semana que viene por cambiar, pero eh, nos parecía interesante retomar esta historia. Antes de nada, vamos a dejar un apunte. Y es que hay una pequeña calle, que une calle Santa María con calle Granada, y vamos a empezar la, la historia por aquí, porque ¿cuál es esa calle, Ana? Pues mira, la calle Sánchez Pastor, Curro. Eso Yo creo es. que todo
0: el mundo la, la, la conoce, es una calle muy céntrica. Y, y bueno, y vamos a empezar por ese detalle de esa calle,
1: para, para contar qué ocurrió en el entorno de esa calle y quiénes fueron los protagonistas. Eso, vamos a que la, la gente se quede en la mente con esa calle Eso. y más adelante ya vamos Le a entender por clave. qué. Eso es. La cosa es que, como tú dices, a pocos metros de esa calle, el 5 de agosto de 1905 tuvo lugar una pelea que acabó con la vida de un político malagueño. Y es una historia absolutamente interesante y casi surrealista.
0: Sí, sí. Bueno, no sé yo si surrealista o no, porque mm. dados los momentos que sí, desgraciadamente sí. vivimos hoy en día con tanta crispación política y tanta bueno, tanto subida de tono desde toda la, de todo tipo de, 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 sí, de sectores político, y de sí. círculos, <risas> sobre todo en redes sociales... Bueno, pues eh, siempre tendemos a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor y, bueno, y en este caso, en el tema político, y además ya todo, todos sabemos lo que ha sido la historia de España, pues cualquier tiempo pasado no fue mejor. Eh, si hablamos de, de crispación, bueno, pues en aquella época se dirimían las cosas pues, de, de una manera que he visto con la óptica de los nuevos tiempos, a pesar de que mm. estemos un poco enfrentados, pues resultan absolutamente sorprendentes. Y la historia de hoy va precisamente de eso: de una cuestión mal resuelta sobre un artículo de prensa que no sentó bien al interesado y de todo lo que trajo consigo, ¿no?
1: Y con la influencia que tenía la prensa en esa época, sí, sí, que era de mucho verdad. más grande.
0: Una época, además, que era muy convulsa desde el punto de vista político.
1: Eso es. Así que vamos a contaros hoy la historia de la rieta entre concejales que acabó en muerte. Decías tú lo de los, los eh, tejamanejes, los altibajos de la política hoy en día. Hace poco hemos tenido con las elecciones de Madrid ese encontronazo entre derecha e izquierda uh -huh. y en esta, en aquella época, en 1905, se la gastaban de una forma mucho más severa de lo que hemos visto estos días, gracias a Dios también. Sí, sí,
0: además de verdad, bueno, hoy, hoy en día lo quizá una de las polémicas más más intensas de la campaña electoral ha, sido, ha estado en el envío de cartas, es, ¿no? Absolutamente. Bueno, pues que sepa la gente que en este caso, de ese 5 de agosto de de 1905 no fueron cartas sino que fueron directamente la, las armas las que tomaron el el, protagoni el protagonismo por empezar por el origen vamos a hablar uh -huh. de, lo, de los protagonistas eso
1: porque yo quería eh, primero y de los que... bandos eso claro. que situemos primero los protagonistas uh -huh. vamos a ver de quién estamos hablando uh -huh.
0: pues mira eh, hay, que, hay que hacer referencia a dos bandos de un lado eh, estaban dos concejales del Ayuntamiento de Málaga Que estaban en ejercicio en aquella época uh -huh. eh, Por una parte era Miguel Sánchez Pastor León Que tenía uh -huh. 34 años Y Luis García Guerrero, que tenía 34 Y de otra parte estaban Los hermanos Eduardo y Mariano Briales Sutrera El primero era ingeniero y tenía 43 años Y el segundo era comerciante de la capital Y era más joven, tenía 32
1: Esos son los protagonistas de la historia y yo también quiero que sepamos que esta historia se da en el Círculo Mercantil. Sí, y sí. quiero que tú des un apunte de qué es el Círculo Mercantil, porque alguien que lo está escuchando no lo sabe y le va a interesar saberlo.
0: Bueno, pues el Círculo Mercantil era una de las principales instituciones eh, culturales, sociales, económicas y políticas de la época, que abrió sus puertas en Calle Larios, en concreto en el número 6, desde, desde el origen de mm -hmm. la calle. Desde que se inauguró Calle Lario en en agosto de 1891, bueno y era pues un, una institución que congregaba pues allí a todos los grandes hombres de la ciudad que se reunían pues para debatir, para leer la prensa y para bueno y para para charlar, uh -huh. intercambiar impresiones y a partir del 5 de agosto de 1905 para intercambiar algo más que impresiones.
1: Ya tenemos personajes, ya tenemos escenario, ahora vamos ya a meternos de lleno en la historia, porque todo empieza con una noticia que publica el diario de la tarde, que es lo que publicó exactamente.
0: Sí, efectivamente, pues la tragedia comienza a mascarse unos días antes, cuando efectivamente ese diario de, de la tarde publica un artículo sobre el candidato republicano Pedro Armanza, uh -huh. que, que él consideró ofensivo. Eh, ¿Qué ocurre? Que en lugar de pedir explicaciones por los cauces mmm, que, que ahora consideraríamos convencionales, es decir, por una carta al director, incluso una llamada o, o bueno o un intercambio de reproches más o menos eh, contenido, pues eh, el, eh, eh, Pedro Armanza designó a dos emisarios suyos para que dirimieran la diferencia y para y para que eh, solucionaran esa afrenta que él había sentido por la por la publicación de ese artículo eh, contra el director del periódico que se llamaba Lorenzo Puga. Uh -huh. los, los emisarios de Pedro Armanza eran los hermanos Briales y el director del periódico, por su parte, designó a estos dos concejales del Ayuntamiento de Málaga. Y no hubo otra manera de dirimir esa diferencia, que por otra parte hay que decir también, mmm, cuando la gente se eche la mano a la cabeza, por lo que voy a decir que no era una cosa excepcional en la época, y era batirse en duelo. ¿no? Batirse en duelo, exactamente. Batirse en duelo con... Y además las condiciones del duelo estaban estipuladas es. con, con 20 pasos y a un solo tiro, y, y el escenario también estaba previamente estipulado, que era en un arroyo del, del cercano camino de, de Casa Bermeja.
1: Es el líder republicano, el popular, el que recoge esa noticia y el que habla de toda esa información que tú estás dando, de cómo uh -huh. era el duelo, de cómo se produjo ese sí, momento. Sí, sí, duelo a pistola directamente. A pistola, exactamente, sí, 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 sí. con 20 pasos de diferencia uh -huh. y, y con representantes de cada uno de los Claro, de los que afectables. al
0: final eran pues, los que certificaban quién había bueno quién había perdido, era bastante uh -huh. evidente porque normalmente terminaba muerto,
1: ¿no? Claro, pero, exactamente. pero sí
0: que era así como se solucionaban las cosas.
1: Ese duelo, como tú dices, llegó a producirse cerca del camino de Casa Bermeja, uh -huh. pero no se ejecutó. ¿Qué sí. pasó por el camino? Sí,
0: llegaron a citarse, uh -huh. llegaron a citarse esas cuatro personas para, para resolver esa, esa diferencia. Pero eh, Mariano Briales, que era cuñado de Pedro Armanza, hay que recordar que fue uno de, su, de sus elegidos, en concreto el, el menor, se presentó allí y bueno, y según recogen las crónicas de la época, en concreto una de de veces eh, consiguió terminar de una forma más o menos violenta y más o menos eh, vehemente con, con ese enfrentamiento. A, a Mariano Briales se le tomó declaración, porque aquello llegó a oído del juez lo que había ocurrido, a pesar de que se dirimieran eh, de aquella manera, no era una cosa que estuviera ni permitida, ni, uh -huh. ni, ni fuera legal ni nada, lógicamente. Entonces se le, se le toma declaración a Mariano Briales por parte de, del juez, también a Luis García Guerrero, que hay que recordar que era de la otra parte, era compañero de, de Miguel Sánchez Pastor, y a ambos se les deja en libertad, se les toma declaración y se les deja en libertad bajo el juramento, bajo palabra, porque uh -huh. en, en, en aquellos tiempos la palabra de honor, bueno, pues más o menos servía de, de como de firma, ¿no? De en Casi de contrato de que ahí terminara la cosa. De que ahí hubiera empezado la, el enfrentamiento y de que ahí terminara ese zanjara.
1: Claro, ahí dan su palabra de que eso. Sí, no sí, dan va, su palabra de honor de que se van a, a ir a casa
0: y, y poco menos que van a ser
1: buenos. Exactamente, <risa> que se van a portar bien. Pero esa promesa, sin embargo, duró tres horas.
0: Efectivamente, Curro, pues ambos está mmm, confirmado que salen de, de prestar declaración a las 8 de la mañana de ese 5 de agosto. Y bueno, pues la palabra de ambos duró tres horas, que fueron las que tardaron en llegar al círculo mercantil y volverse a encontrar los cuatro. Y allí pues ya se desencadenó la tragedia de la
1: que hablamos. Eso es, hay una noticia del cronista que lo que recogía en sus páginas exactamente era lo siguiente. Ignórase por completo si mediaron entre ellos algunas palabras. Pues solo se vio que los últimos, Sánchez Pastor León y García Guerrero, se pusieron de pie y que dio inicio a la tragedia. En los primeros momentos, solo fueron golpes con bastones los que se cruzaron entre los señores Briales y Sánchez Pastor. Después, sonó un disparo. O sea que, que estamos hablando sí, ya sí, de sí. que... Se, ya se nada de garrotazo. ya no había exactamente... Sí, sí, no... Exactamente,
0: y además, yo me, me, me puedo llegar a imaginar ese tipo de pelea una vez que ya se va la cosa de las manos, mm -hmm. ya es casi... Eh, incontrolable. Uh -huh. Efectivamente eh, suena un disparo. El primer impacto de Lleno da contra Mariano Briales, que le dice en ese momento a su hermano, que, que se siente a morir y que, y, que, y que no puede más. Y entonces se sigue desarrollando la, la trifulca. Eh, las crónicas hablan de puñaladas, tiros y fuertes garrotazos. Y el cronista pues sigue hablando y te leo literalmente uh -huh. eh, curro sobre esa escena que, que surge después. Dice, daba horror ver el cuadro que presentaba el patio del Círculo Mercantil, Teatro de la Tragedia, cuando ésta había concluido. Apoyado sobre la pared, con una mano en el pecho y el rostro lívido, estaba uno de los protagonistas. Y en el suelo, sobre un gran charco de sangre, debajo de una butaca, dando la cabeza sobre su espalda y la barba descansando en el pecho, y sin dar señales de vida, se encontraba la víctima del drama, que ahora hablaremos de quién es. Los dos protagonistas restantes, señores briales, hermanos, hay que recordar, apoyábanse uno sobre otro para no caer. Sus ropas estaban ensangrentadas.
1: No olvidemos que esto se produce en el círculo mercantil, en plena calle sí, Lario. Sí, en el epicentro de,
0: bueno, en el, en, en el sitio de referencia, todo aquel que era alguien en Málaga, pues iba a diario al círculo mercantil. También hay que imaginar, Curro, cómo podía estar la calle Lario un 5 de agosto. Uh -huh. A las 11 de la mañana. Es decir, a que yo era un continuo ir y venir, y pues también el, 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 el impacto, la sorpresa y posteriormente el horror de la gente que pasó por ese número 6 de calle Lario, absolutamente céntrico, y que de repente vio aquel baño de sangre, ¿no?
1: Claro, obviamente la gente se agolpó en la puerta inmediatamente. Habría gente que también estaría dentro del círculo mercantil, que supongo que sería al contrario, que huiría de lo que estaba pasando dentro. O, o que se incorporó a la pelea. Eso, Eso es. no está, no está uh -huh. eh,
0: recogido en las crónicas, pero tampoco es de extrañar que, que en ese momento de, de polarización y de crispación donde los directores de periódicos nombraban a unos emisarios y los candidatos políticos nombraban a otros, pues hay que imaginar que, que la verdad es que las posturas estarían bastante encontradas y que testigos claro. de lo que ocurría, pues también se incorporarán a la, a la trifulca, ¿no?
1: Hombre, yo te digo porque yo estoy allí y escucho el disparo y yo soy el primero que... Bueno, yo
0: salgo corriendo. Corre. O bueno, no, salgo corriendo a la puerta, pero para enterarme de lo Eso que ha no, pasado de lejos, de lejos. Sí,
1: sí, sí. <ríe> Eh, como decía eso, todo ocurrió durante la mañana de un sábado, se agolparon en la puerta y cuando ya había acabado todo cuando estaba todo con, con los heridos y con una forma en la que no se podía seguir tal y como se estaba dando llevaron a García Guerrero a la casa de socorro que estaba situada en calle Alcazabilla si no me equivoco sí, y posteriormente se llevó a las hermanos Briales uh -huh. pero ahí no acaba todo claro no, no acaba todo, pues hay que imaginar
0: que, que, que los testigos y los que habían participado en la trifulca se fueron en procesión, si se permite la palabra entre comillas uh -huh. Desde ese círculo mercantil hasta que hay cazavilla, hay que recordar que pues, que, me, que media muy poco, hay, hay muy pocos metros. Uh -huh. Y bueno, y allí habían empezado a atender a los heridos en medio de la sorpresa y de, y de lo que había ocurrido, pero aunque parezca mentira, allí, en la casa de socorro Curro, eh, continuó la reyerta. Eh, eh, Eduardo Briales, que estaba menos grave que su hermano, hay que recordar que el primer impacto de bala eh, le da de lleno a Mariano, uh -huh. pues allí Eduardo, su hermano, se la arregló para llegar hasta García Guerrero, que, que lo habían trasladado también, y allí intentó eh, apuñalarlo y golpearlo de nuevo. Imagínate lo que...
1: Sí, sí, que tenía te acabar no con la vida desde luego. Uh -huh. El que sí murió prácticamente inmediatamente eh, fue Sánchez Pastor Miguel Sánchez Pastor León... Y a él también se le llevó la casa de socorro, pero ahí ya no se pudo hacer absolutamente nada porque eh, Miguel Sánchez Pastor estaba estaba ya muerto. Sí,
0: efectivamente. Bueno, también los cron las crónicas de la época pues dan la todo lujo de detalles sobre lo que fue el, el ataque y la posterior autopsia. no uh -huh. La recoge en este caso el cronista que habla de 12 heridas de arma blanca repartidas por todo el cuerpo. Imagínate, Curro, que no fue a lo mejor una puñalada maldada en un órgano vital y tienen la mala suerte de morirte. Es decir, que la reyerta... Sí, sí. Tuvo que ser muy cruenta y además mm, tuvo que prolongarse en el tiempo para que para que las heridas fueran de tanta consideración. Eh, de la mesa de operaciones, porque como tú bien dices, no se pudo hacer absolutamente nada con él, pues habla la crónica de que se lo colocó en una sencilla caja negra con adornos del mismo color y una
1: cruz dorada. También es que hay que imaginarse el círculo mercantil que quien no sepa cómo es puede ver las fotos en sí. las noticias de, del que dejamos en las notas del podcast, que va a haber enlace y va a ver esas imágenes bañado en sangre, con las sillas volando, supongo, las mesas, que la verdad es que tiene que ser una imagen bastante eh, dantesca, la mm. verdad. Bueno, y ahí se presenta Curro, que me imagino que se presentaría bastante enfadado porque
0: no le hicieron mm -hmm. caso. Bueno, enfadado por decirlo de alguna manera. El juez, que justo la noche antes había estado tomándole declaración a García a, a Guerrero por es. una parte y a uno de los hermanos briales. Se presentó allí, le tomó declaración a Pedro Armanza, que hay que recordar que fue un poco el origen y el agraviado por el cual después se desarrolla toda esta reyerta, le toma declaración y al final lo toma, eh, lo deja en libertad, bueno, un poco porque no puede confirmar que haya tomado parte en los hechos, pero bueno, sí, no había tomado ¿no? parte en los hechos porque no había estado en la reyerta, pero también hasta qué punto fue el que provocó él fue, el origen. Claro, él fue uh -huh. el que con ese sentimiento de agravio, pues da eh, eh, origen primero a ese duelo, que, que finalmente se, se abortó, pero que a las tres horas de, de zanjarse o a las pocas horas de zanjarse continúa en el
1: círculo mercantil con esas consecuencias. El juez y si se personó, como tú dices, en la propia casa de socorro e imparte justicia en el mismo lugar. Uh -huh. Lo que hizo Sí, sí fue... efectivamente.
0: Uh -huh. Él ve a Eduardo, que es uno de los hermanos Briales, que además después, lo acabamos de decir sigue atacando en la casa de socorro a, a, a García, García Guerrero, Guerrero, que era el concejal que, que quedaba vivo. Y el, el juez, en vista de que las heridas son más o menos leves y que no corre peligro su vida, pues directamente de allí lo detiene la policía y se lo llevan al, al calabozo. La
1: bueno, verdad es que la historia es espectacular. Mm -hmm. Los restos de Sánchez Pastor, que era el concejal que falleció en el acto, eh, fueron llevados al cementerio de San Miguel, sí, que sí, insisto, el, el, el tenemos que... que, del que hemos, exactamente, siempre hicimos lo que
0: Lo que pasa es que bueno, quizás la semana que viene vamos a seguir con un tono muy, muy fúnebre, vamos a intentar buscar alguna historia un poco más luminosa, pero eso eh, sí, tenemos lo, lo tenemos que hacer ya.
1: Pues fue en el cementerio de San Miguel y de hecho se enterró en, en, la, en la... En el panteón número en el panteón 85, no salía, exactamente En el panteón de la familia.
0: Que había sido construido en el año 1882, bueno, pues para que reposaran ahí los restos de, 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 de Sánchez Pastor, de la familia Sánchez Pastor y de la familia Rosado Pérez. Uh -huh. Francisco, en concreto, fue el que lo el, el, el cabeza de familia que posteriormente dio origen al enterramiento de sus descendientes, que era pariente de los Sánchez Pastor y también fue teniente alcalde en el ayuntamiento de Málaga.
1: Eso es, y eso es lo que nos va a llevar a esa calle Sánchez Pastor de la que hablamos al principio. Porque, eh, por razones obvias, eh, Miguel Sánchez Pastor León, el fallecido, era hijo del anterior alcalde de Málaga, ¿no? Miguel Sánchez, Miguel Pastor. Sánchez Pastor Drago. Drago, exactamente.
0: Uh -huh. Mira, ocurro, yo cuando hice esta historia, de la que, por cierto, hay muy pocos datos, de hecho, eh, antes de hacerla, a mí me gusta, claro, cuando cuando me encuentro una historia de estas características, hombre, el, el hecho de verlo en la prensa de la época, pues ya me confirma que eso realmente claro. fue así. Pero a mí me sorprendía... No sé, que esa historia no hubiera llegado a nuestros días, aún teniendo en cuenta de que estamos hablando de tiempos políticos muy convulsos, donde no eran excepcionales esas trifulcas, pero bueno, no sé, una tragedia de estas características en el círculo mercantil, en el número 6 de Calle Lario, a plena luz del día, un día de agosto, me sorprende no
1: que no, hubiese más que no, hubiera, que
0: no hubiera más testimonios de eso. Entonces, efectivamente... Eh, pues por una cosa o por otra no ha llegado a nuestros días. De hecho, con la gente que con la que hablé, historiadores que, que conocen la historia de Málaga como la palma de su mano, tenían esa referencia solo de pasada. Y claro, yo me preguntaba si este Miguel Sánchez Pastor León le tocaba algo, tenía algún vínculo, porque además está enterrado en el Panteón Familiar con Miguel Sánchez Pastor Drago, Drago. padre, el, bueno, padre, ahora, ahora digo padre, sí, el alcalde de Málaga. Llamé al cementerio, me puse en contacto con, con la directora del cementerio en aquella época que, que estuvo mirando un poco los archivos y me comentaba que en, efectivamente estaban las actas de los enterramientos de ambos, de, de Sánchez Pastor Drago y Sánchez Pastor León, pero que no constaba ningún documento oficial de filiación entre uno y otro. ¿Qué nos lleva a, a, a aventurar que eran, que eran padre e hijo? Bueno, pues que en la esquela que se publica al día siguiente del asesinato, del homicidio de Sánchez Pastor León, se recoge que eh, los afligidos padres, la afligida madre era Concepción León, que era la mujer del alcalde, y efectivamente, pues este, este chico se llamaba Miguel Sánchez Pastor León, con lo cual, bueno, te permite asegurar sí, sí. que casi casi al 100% que eran padre e hijo. Y es por curiosidades de, bueno, de estos temas históricos que a mí tanto me gusta y que me hace perder muchísimo tiempo en los archivos, pues cuando leyeron este artículo descendientes de los Sánchez Pastor se pusieron en contacto conmigo, bueno, un poco para agradecerme la historia por 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 contarla y para decirme que aquella historia sí había formado parte un poco de la tradición oral de su propia familia. Qué y me confirmaron que efectivamente que, que eran padre e hijo, y que eh, y que el alcalde, que Miguel Sánchez Pastor, eh, probablemente sobreviviría al hijo, porque yo también me preguntaba: en la claro. esquela se habla de afligidos padres sin dar ninguna referencia al a fallecimiento. Claro. O Sabes que normalmente en la esquela, cuando hay algún familiar fallecido, se pone una cruz entre paréntesis, y en este caso no estaba, y que probablemente, pues eso, pues el alcalde de Málaga, M Miguel Sánchez Pastor Drago, tendría que ver cómo eh, habían matado a su, a su hijo. Pues no, no
1: sabía que la, la familia, los descendientes, se pusieron en contacto él. Con sí, 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 sí.
0: Muchas veces sucede, me da mucha claro. alegría, y, y de hecho una de, de, de esas personas que se pusieron en contacto dice, bueno, yo en mi despacho, de hecho, tengo un cuadro de los Sánchez Pastor y, y siempre se, se alude en casa, bueno, a las típicas conversaciones de sobremesa, a esa historia que ocurrió en nuestro... En, 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 iba a decir en lo antepasado, pero no, casi, casi antes de sí, ayer. Sí, no exactamente, ocurrió.
1: porque hace poco más de 100 años. Sí, sí. Qué curioso, ¿no? Es que al final al cabo estás contando historias de gente, pues eso, claro, sí. históricamente y, sí, que, sí, sí. y que sí que tienen Y excelentes. que ocurrieron hace nada. Mm. Qué bueno. Aunque estabas tú diciendo que no hubo mucha gente eh, que tenga eh, conocimiento a día de hoy sobre esa historia o que parece que no haya tenido mucha repercusión en la historia de Málaga porque no es conocida por todos. Sí es cierto que la época sí fue relevante, porque la Cruz Roja, a raíz sí, de toda sí, esa a, problemática... Sí, sí, dejó
0: una profundísima huella, porque fue, fue un, aparte de, de la tragedia, fue también un escándalo, porque mm. de nuevo también se abrió un debate ciudadano sobre el tiempo que había tardado la policía en llegar al círculo mercantil y en disolver aquello. Eso es, y la Vayan Cruz entiendo además... que en un punto céntrico de Calle Lario y con, lo, y con los cuarteles más o menos alrededor, pues el hecho de que la policía tardara... Eh, y que dejara tiempo para que eh, Sánchez Pastor muriera, nada menos que 12 puñaladas, pues eh, generó una importante indignación en la ciudad. no
1: Claro, y lo que te decía además, claro que al fin y al cabo el, el uso de armas podría estar a, en, en manos de cualquier persona sí, de a pie. Entonces la Cruz Roja, a raíz de ese problema, solicitó que el permiso de armas se, se eliminase eh, sí, para sí. cualquier persona que no fuese una autoridad, básicamente. Y en esa época sería un punto importante, claro. Para sí, sí, lo pidió el, al, al gobernador, la
0: gobernador civil y parece ser que se que se consiguió. Ya después no sabemos lo que fueron de los, de los supervivientes, ya su, su huella se, se borra con el paso de los días, pero bueno, ahí queda ese episodio de la crónica negra sobre. Mmm, bueno, maneras absolutamente nefastas de, de resolver
1: y de dirimir eh, ideologías diferentes, ¿no? Desde luego. La verdad es que es una historia muy chula, que yo no la no Y viene la bien y... también
0: porque no ocurro sacarla en estos días para que tomemos un poco todos notas, que bajemos el tono, que pues sí. bajemos el, el nivel y, y bueno, que, que, que no perdamos, por favor la conciencia de lo que puede ocurrir si esto se nos va de las manos, ¿no? Que, que es que estamos hablando de cosas que ocurrieron antes de ayer y sin ser eh, dramático, yo creo que todos tenemos en la cabeza episodios recientes de bueno de nuestra historia que, que sí. tendrían que quedar en eso, ¿no? En el pasado, eh, siendo conscientes de lo que ocurrió y que no vuelva a, a, a pasar, ¿no? Que pues al sí, sí final... Tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos además que yo el otro día también hacía esa reflexión en, en redes, ¿no? Que, que tenemos que ser también un poco dignos de ese legado de nuestros abuelos.
1: Pues sí, que nuestros
0: hijos no digan que sus
1: padres se cargaron lo que lo que construyeron sus abuelos, ¿no? Vamos a acabar con una nota positiva. Y es que mm. vamos a recordar que este miércoles, el miércoles día 5 de mayo, tienes nueva cita en el Centro Cultural de la Malagueta. Sí, es verdad. Así que uh -huh. invitamos a todo el mundo a ir. Ya contamos la semana pasada que es absolutamente gratuito hasta completar aforo. Sí, sí. En torno a nueve, cincuenta plazas a las 12 de la
0: mañana, miércoles 5 de mayo... Y bueno, y en esta ocasión, después de los orígenes de Calle Larios, que fue un éxito, Absoluto. desde aquí vuelvo a agradecer a la gente por, por acompañarme. Y bueno, y por acompañarte, y, y también te doy las gracias por acompañarme tú, Curro. <ríe> que menos, que menos. Y vamos a hablar en esta ocasión, bueno, pues de dos historias que también nos encanta, que están muy vinculadas y que además se desarrollaron muy, muy cerquita de la Plaza de Toros de la Malagaita, como fue el Hospital Noble y el Cementerio Inglés. Pues... y contar un poco que también están muy tienen lazos que, que lo unen en esa historia de final de, de mediado final del siglo XIX y bueno hay un montón de curiosidades de esos dos lugares tan emblemáticos y que tanto nos gustan ¿no?
1: pues es una historia muy chula que ya hemos contado en el podcast que lo dejaré en las notas del podcast por si alguien quiere retomarlas y que lo que se sí invito, incluso mejor que escuchar el podcast, es verte ti en directo no, el miércoles. Claro, yo
0: espero a todos con los brazos <risa> abiertos.
1: <risa> Así que, ¿a qué hora? Es que no hemos dicho la hora, no sé si A las 12 dicho. de la mañana. A las 12 de la mañana. Pues estaremos allí, yo el primero. Así que, que mil gracias, Ani, que nos vamos a dormir con el miércoles Gracias a ti siempre.
0: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en Evox, Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.